0: Saludos y bienvenidos a Se Vale Preguntar, podcast donde buscamos promover la comprensión de conceptos relacionados con la salud y estado mental. El contenido de este sitio tiene únicamente fines educativos e informativos, no sustituye el consejo médico profesional ni las consultas con profesionales de la salud. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de nuestro podcast Se Vale Preguntar, el día de hoy... Estamos en compañía del doctor Gustavo Perdomo. Él ya ha sido invitado en nuestro podcast la primera vez, en nuestro primer episodio, conociendo un poco más de la vida de los psiquiatras. Y el día de hoy tenemos el placer de contar con él para hablar de un tema que ha estado muy en boom en nuestra sociedad, principalmente en cierta población, que son los adolescentes y podemos decir los adultos jóvenes, que es el cigarrillo electrónico, el vaping. Para recordarles un poco, él es psiquiatra, eh, egresado a la universidad militar y que afortunadamente pues contamos con él como profesor de no nuestra universidad de los Andes y ha estudiado bastante de este tema. Entonces, doctor Gustavo, perdón, primero que todo, bienvenido y hablemos de un tema que muchas personas van a decir como un poco conflictivo de ¿Qué es el vaping, qué es el cigarrillo electrónico y qué repercusiones o a qué nos enfrentamos en el día a día con, con el cigarrillo electrónico? ¿Estar normal como, como lo queremos ver?
1: Bueno, pues muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento y gracias por conectarse con nosotros. Me agradezco mucho a Nacho y, y pues al, al grupo de interés de Se Vale Preguntar eh, que me, que me invite nuevamente a este espacio, el cual siento muy grato. Eh, pues lo importante de hablar de los, de los babes es porque pues, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que esto es como una moda, está súper en boga en todo lado y pues cada vez vemos más dispositivos, más facilidad de acceso y pues siempre es importante como todo fenómeno emergente tratar de entender un poco de qué trata y tratar, y tratar de entender un poco más allá cuáles son las posibles repercusiones y, como bien dice Nacho, a qué nos vemos enfrentados en todo esto. Eh, el cigarrillo electrónico eh, o los VAPES son una serie de dispositivos que empezaron a circular en el mundo hace aproximadamente de unos 8 a 10 años, con un pico como de, de, de entrada a los mercados hace aproximadamente unos 4 o 5 años, incluso antes de la pandemia. Y en donde básicamente, pues, es un dispositivo electrónico. De hecho, eh, eh, eso tiene unas siglas que en inglés eh, y en español, bueno, pues, ya, ya están como muy bien establecidas. Y son los SEAN, los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina. Están también los Sistemas Electrónicos sin Nicotina, los SSN, eh, SSN, sí, 3 SS y una N. Y están los dispositivos de tabaco calentado. Básicamente, que, ¿de qué hablamos en esto? Son dispositivos que, con una batería electrónica de dispositivo, de la cual eh, no, no difiere mucho en las baterías eh, pues que, que, que vemos para los relojes, para los PEN de las iPads, para las mismas tabletas, para los, los iWatch, todo esto. Esa batería termina calentando un tabaco, que en, el, en, el, en los sistemas de tabaco calentado, o termina calentando un eh, líquido o, o algún tipo de microdispositivo que contiene o que libera nicotina o que libera un sabor o que libera humo o que libera todo esto. Es básicamente entender que aquí también hay una combustión entre, entre, entre eh, como lo venimos pensando, y simplemente que el vapor llega a ser diferente. Eh, los cigarrillos electrónicos, y creo que pues entrando un poco en la pregunta que, que dice Nacho, pues no son inocuos, porque de todas maneras y es algo que yo siempre digo en las conferencias en las que, en las que eh, me invitan a hablar del tema y en, los, y, y en otros espacios, y es que el sistema respiratorio no está hecho para que metamos aire caliente o aire de cualquier tipo de combustión. Sí, es precisamente, y creo que para los que nos escuchan, que hacen parte del mundo de la medicina, nos entenderán y para los que no, es importante explicar que el aire del ambiente, dependiendo de la temperatura, debe ser calentado por la nariz y por una serie de órganos que quedan en la nariz, lo que llamamos la pituitaria amarilla, la pituitaria roja, todo esto, y que eso permite que el aire entre al tracto, al tracto respiratorio con una temperatura adecuada. Ni muy frío, porque ni frío, pues, es cuando vamos a tener algún tipo de repercusión en un pulmón, en bronquios y toda esta parte de cuando decimos que nos resfriamos y todo esto. Y ni muy caliente, porque eso también va a afectar la vía respiratoria. Entonces, es de entender que fumar cualquier tipo de dispositivo, sea un vapeador, sea un cigarrillo convencional, sea un arguile sea cualquier otra cosa, no es algo inocuo para la salud. Es decir, siempre va a tener unas repercusiones porque estamos metiendo aire caliente por nuestro sistema eh, y un, por nuestro tracto respiratorio.
0: Hablando ahí, de los vapes, sí, dime. Sí, ahí, ahí, ahí debería aclarar algo. Hablando de los vapes y lo que dice eso, el cigarrillo, de, del cigarrillo, porque termina siendo como un término muy amplio. No se imagina como el cigarrillo electrónico. Ah, no, es simplemente es un dispositivo que quema tabaco. Pues yo siempre que tendríamos que expandir un poco. O abrir un poco más el término, como dejarlo un poco más como en el vaping, que es lo que ahorita voy a decir eh, eh, el doctor, porque al parecer es como son muchas otras cosas, muchos otros dispositivos, otras más sustancias, y yo siento que las personas dicen, ah, porque no tiene tabaco, no necesariamente... Dentro del término de cigarrillo eléctrico, sino como que es otra cosa, entonces como ay, tiene sabor de tal, no es, no es tabaco, sino como esos sabores como eh, que huelen hasta rico, hasta chicle, y no es, ah, pues no está normal, pero entonces deberíamos considerar como en este paquete, como el, eh, el hablar del término más como un poco más general, como el vaping. Sí, sí, Nacho, es, es completamente acertada tú, tu
1: apreciación. Porque sí, el hecho de que, no tuve, de que no tenga ningún tipo de liberación de nicotina no quita que también es un vapeador, ¿no? Y por eso es que hablaba de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, de los sistemas eh, electrónicos sin nicotina y de los sistemas de tabaco calentado. Entonces, sí, realmente todos los podríamos englobar a pesar de que no tengan nicotina, a pesar de que no sean iguales a un cigarrillo y no tengan tabaco, también los podemos incluir dentro de, los, dentro de esta definición de CEAN. De, de, de eh, es importante también entender que, desprendido de lo que estás diciendo, aquí estamos a merced de muchos productos y de muchas presentaciones, ¿no? Entonces tenemos los POTs, ¿no? Tenemos los dispositivos USB, tenemos los dispositivos de cigarrillo electrónico desechable, tenemos los dispositivos de tanque y así hay por lo menos unas 15 o 20 presentaciones más en el mercado. Entonces, y como lo vamos a hablar más adelante, esto no está regulado y cada fabricante hace su propio dispositivo con su propio contenido. Entonces, no sabemos
0: a qué estamos inmersos. Sí, eso, eso es algo muy llamativo porque son muchas presentaciones, es algo que viene en auge incluso los stands los ponen hasta muy bonitos que uno siente que sea comprar un reloj último modelo un Ferrari pero pues no realmente termina siendo un dispositivo electrónico entonces eso eso pues tenemos que empezar a hablar bien un poco más y entender qué es el vaping siguiendo eso siento que estás es una pregunta polémica es lo mismo un cigarrillo electrónico a, a un cigarrillo normal y lo estamos reemplazando por un cigarrillo como dicen las personas, no, esto me, me ayuda a dejar de fumar o realmente no, no estoy fumando esto, esto, esto es un otro tipo de reemplazo y es completamente beneficioso pues esa pregunta que la gente es no, no, no yo estoy dejando de fumar y realmente no yo ya no estoy fumando pues bueno, no, eh, con el vapeador ya, ya no es lo mismo realmente estamos haciendo un reemplazo y mejorando pues las personas mejoran al utilizar los vapeadores en vez de, del cigarrillo
1: pues esto es un tema súper controversial y digamos que la evidencia hay que leerla como con mucho detenimiento porque dependiendo de cómo se interprete, le sirve al que la está interpretando. Si nosotros somos la industria tabacalera y estamos produciendo los vapeadores, a mí me van a servir estudios como el de Cochrane, que es una revisión sistemática para los que nos acompañan y de pronto no están como tan familiarizados con algunos de los temas de, de búsqueda de información en literatura médica y todo eso. Cochrane es una, una organización internacional que se encarga de hacer un tipo de estudios que se llama metaanálisis y que tratan de mirar cuáles son las mejores intervenciones o sea, las intervenciones con mayor evidencia en salud y resulta que hace que eso fue como a finales del año pasado creo que como noviembre de 2022 salió una eh, un reporte una revisión eh, sistemática un metaanálisis de esta organización Cochrane y hablaba sobre que los cigarrillos electrónicos, los sean, que en inglés son los ENDS, por sus siglas en inglés, servían para dejar de fumar cigarrillo convencional. Entonces, claro, la industria llega y salta y dice: Wow, miren que los cigarrillos electrónicos sí sirven y todo eso sí sirven para dejar de fumar cigarrillo convencional. Pero lo que no mira o lo que no cuenta la industria tabacalera es que los dispositivos son iguales o incluso más nocivos que el cigarrillo convencional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un dispositivo de tabaco calentado, cuando tenemos un dispositivo de tanque o un pod o, una, o un e pen USB para eh, fumar, eso tiene una cantidad de sustancias que para que en contacto con la batería electrónica que les he mencionado, pues eh, ejerce un, un calentado, una combustión y eso se refleja en un humo. Claramente estas son sustancias químicas y se han identificado más de 100 sustancias pro-cancerígenas en este tipo de dispositivos. Entonces, claro, sirve para dejar de fumar cigarrillo convencional, pero como muy bien te anticipaste Nacho, pero lo, lo, lo viste anticipadamente, estamos reemplazando un dispositivo por otro que simplemente puede ser igual o más nocivo. ¿Y por qué digo que igual o más nocivo? ¿O, o por qué digo que más? Porque aquí estamos con el factor incertidumbre. Y el factor de incertidumbre es que todavía no hay estudios completos que logren asegurar la seguridad, valga la redundancia, del, del fumar estos dispositivos electrónicos o estos vapeadores. Y que es entender nuevamente que no son inocuos. Entonces, a lo del, a lo del, aire, cal, a lo del aire caliente que entra al tacto respiratorio le agregamos esto. No sabemos cuántas sustancias cancerígenas y se están liberando en el sistema respiratorio a través de los vapeadores. Esa es otra de las condiciones especiales. Adicionalmente, entonces podemos tener que los de nicotina pues siguen manteniendo una administración, una, una, una eh, liberación de nicotina en el organismo de la persona que lo usa, pero adicionalmente, o sea, efectos a largo plazo, pero también tenemos efectos a corto plazo, entonces las personas han descrito desde dolor de cabeza, sensación de malestar en la garganta todos eh, alteraciones de dentales o de la cavidad bucal, eh, algunas alteraciones gastrointestinales, ¿sabes? O sea, esto no es inocuo, incluso no solo a, a largo plazo, sino también a corto plazo y puede compartir muchos de los efectos secundarios de la administración aguda o de la administración reciente de un cigarrillo convencional.
0: Siguiente sí, conoce, pues. Vamos a tomar un, un, un poco de los datos que tenemos un a nivel nacional, que pues, los más relevantes vienen de 2019, que es el estudio sola de sustancias y activas, que pues es llamativo que desde ahí, a diferencia de los anteriores estudios, pues ya empezaron a, a mirar, medir las prevalencias de, de, del, del uso de cigarrillos electrónicos en la población colombiana, que eso antes no estaba en los otros estudios. Y aquí un dato importante, ¿no? O sea, si nos vemos, en hombres reportan un 7.07% de prevalencia, o sea, 7.7% de la población en hombres a nivel colombiano en el 2019 ya estaba utilizando los cigarrillos electrónicos, ni siquiera, pues, hablemos del término vaping, sino solo netamente los cigarrillos electrónicos, de mujeres era el 13.3. Y otro dato relevante es que, Inicia, el inicio donde 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 existe una mayor prevalencia para esa época era entre la edad de los 18 a 24 años con un casi 12% de prevalencia de las personas que estaban en ese momento pues utilizando ese carril electrónico pues las varianzas entre los estratos económicos socioeconómicos cambiaron mucho pero realmente si uno se pone a mirar las prevalencias son muy altas entonces diciendo pues entendemos que usted re realizó un estudio para entender un poco más cómo era el comportamiento del de, de, uso de si, pues, el psiquiatría electrónico en una población específica. Nos gustaría entender, saber un poquito más qué encontró en ese estudio y cuáles son las asociaciones y repercusiones que tiene este, este uso que viene un aumento eh, a nivel de la salud mental y pues si tiene algunos datos de la salud física pues para entender realmente cuáles son las repercusiones un poco pues a, me, a, a corto, a mediano y a largo plazo, pues netamente la salud mental.
1: Bueno, Nacho, aquí es importante, estas cifras que tú tienes son completamente ciertas, pero el estudio que hicimos en compañía con el, o sea, el Departamento de Salud Mental con el eje de salud poblacional, eh, que lo hicimos en plena pandemia mostró prevalencias incluso más altas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos encontramos que más del 34%, es decir, estamos hablando que más de la tercera parte de la población ha tenido contacto con el cigarrillo electrónico o con algún tipo de sistema de vapeador eh, a lo largo de su vida. ¿Sabes? Esto es incluso una prevalencia que podemos entender superior a la del cigarrillo convencional. Y lo más preocupante es que la mayoría de estas personas lo tuvieron el, el primer contacto antes de ser mayores de edad. Sí. Entonces, ¿sabes? Esto es como todo este rollo de que las sustancias psicoactivas no deben venderse a los niños, no deben venderse trago a los niños, no deben eh, administrarse el cigarrillo a los niños. Pero a lo que nos vemos enfrentados, que es? Que como los dispositivos en este momento no tienen regulación alguna, están llegando a la población infantil y adolescente y tú dijiste algo crucial o sea estos sitios que son súper llamativos que tú sientes que te estás comprando una vaina súper cool y que todo el mundo está vapeando y que tú sientes como wow esto es lo que yo necesito hacer para verme espectacular y que son estos súper stands en los grandes centros comerciales en la 93 y todo esto que es súper llamativo Claro, pues es que es difícil resistirse a ese tipo de publicidad y además si no sabes el riesgo que se está corriendo con todo esto, ¿no? Entonces, claro, muchos niños y adolescentes están cayendo en esta moda del vapeador y con eso se están abriendo las puertas para tener trastornos por consumo de tabaco o incluso hay autores que mencionan que el consumo de, de, de cualquier sustancia psicoactiva incluida alcohol o cigarrillo, o sea, las legales, puede convertirse en un factor de riesgo para en la edad adulta tener algún tipo de trastorno por consumo de sustancias psicoactivas de, de carácter ilegal o de o tener un trastorno ya de las que son legales, de alcohol y cigarrillo. Entonces, las, los datos son aún más alarmantes en el estudio que hicimos. Eh, adicionalmente, pues, nosotros encontramos algunos factores de riesgo, eh, como era, por ejemplo, que en la casa eh, fumaran o que en el entorno hubiera un aval de fumar, ¿sabes? Y no lo ven con ningún problema. Eh, el, el haber fumado cigarrillo convencional es el factor de riesgo más grande para cigarrillo electrónico entonces claro eso concuerda con el estudio de Cochrane que nos dice que y sirve para dejar de fumar pero dejar de fumar cigarrillo convencional pero no hemos dejado de fumar siempre estamos, simplemente estamos eh, eh, reemplazando un dispositivo por otro por ejemplo mmm, también el ser hombre es algo que también se considera un factor de riesgo con respecto a la mujer que no tiene un riesgo tan marcado en cuanto al cigarrillo electrónico y pues hay unos factores protectores, el vivir en pareja, el tener hijos, el, el eh, tener un, unos proyectos de vida bien estructurados, eh, pues se consideran factores de protectores ante el riesgo de, de caer en el consumo heavy de, de vapeadores. ¿Y qué es importante? En cuanto, en cuanto a tu pregunta sobre la salud mental, pues sí se ha encontrado que mucha gente se está piloteando ansia y depresión con el uso del vapeador. Claro, es lo mismo, pues lo hacen con el cigarrillo, pues ahora no lo hacen con el cigarrillo, simplemente lo hacen con el vapeador. Y el vapeador les genera como unas ventajas porque huele rico, entonces la gente no le fastidia el olor, pero pues el que está al lado, ah, es como, ah sí huele rico, pero igual estás de fumador pasivo, ¿no? Te estás metiendo también todo el humo que te están echando en el ambiente. Eh, y también como por esta moda de ser cool y de todo eso, y pues los, los entornos recuperados, porque antes, por ejemplo, tenían que los fumadores irse a un sitio especial y con los vapeadores esta norma no es tan marcada por lo que no huelen feo, por lo que casi no alteran a las personas ni nada de eso o sea nadie ahora se fuma un cigarrillo convencional en una mesa pero sí se fuman un un no entonces eso ha facilitado y, y ha aumentado y como que ha validado el consumo del, del, del vapeador en todo esto entonces volviendo a la parte de la salud mental sí hemos encontrado que se asocia fuertemente a ansiedad y depresión y a estrés sobre todo la relación con estrés son, son eh, estadísticos de OR altísimos de más de cinco veces eh, el riesgo en esta población y en unos análisis estadísticos específicos que hicimos encontramos que fumar vapeador también está relacionado con la aparición de depresión es decir, cuando tú tienes ansiedad y depresión, es muy, es, es, eh, se aumenta el riesgo que estás fumando vapeador. Pero la relación también es al revés. Cuando tienes depresión, eh, perdón, cuando estás fumando cigarrillo electrónico o vapeador, se aumenta el riesgo de padecer de depresión. Entonces, esto es, muy, esto es muy importante de poderlo entender porque no es cualquier cosa la que nos estamos viendo enfrentados y es de entender, que tenemos una responsabilidad también en alertar a las personas sobre estos posibles riesgos. Yo soy uno de los, de los que dice, hey, las sustancias psicoactivas, no hay que verlas con esta doble moral, en esta cosa súper eh, como eh, restrictiva y todo eso. No, hay que entender que la lucha frontal contra las drogas fracasó y que tenemos que tener una mirada muy abierta a las sustancias psicoactivas, pero lo que no está bien es que la gente eh, sin información tome la decisión de llegar al consumo de sustancias psicoactivas. Uno tiene todo el derecho a, a, a tener como toda la, 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 que, la información para tomar una decisión informada y bien consensuada para saber qué hacer. Entonces, sí, pues desafortunadamente esas son las cifras, o bueno, estos son como los, los hallazgos en cuanto a ansiedad, depresión, estrés y el cigarrillo electrónico.
0: Continuando con, con, con eso, pues es alarmante porque lo usted mismo lo ha dicho, incluso en las tiendas de la esquina de los barros, pues uno de esos, están todos bonitos y pues ya realmente hasta los padres incentivan a, a que los niños pues ve, les compren estos elementos porque lo ven como algo normal, pero de fondo puede haber algo pues de estos síntomas de tristeza, de ansiedad, de del manejo del estrés, pero también unas cuestiones muy sociales del Chico Play, de sentirme no juzgado por otras personas, entonces es, es, son dinámicas muy complejas y pues entendiendo que hay muchas empresas, muchas sustancias de que esto está en, re en renacer, pues esto es en resurgimiento, no deberíamos hacer como un llamado a que empecemos a regularla, si, si es y, y como... Tener como un mayor control, entendiendo que lo que se está viendo realmente es un compromiso importante en la parte física y mental y que realmente desde la, desde la adolescencia ya las personas están utilizando estos dispositivos, ya sea por la razón que sea. No deberíamos como iniciar como un trabajo en equipo para no normalizar, sí, como dice el doctor, pues hacer la adecuada educación, pero no decir, oye, no, no es, eh, es normal lo que haces y no, no tiene ni ninguna repercusión en tu cuerpo ni en tu salud mental.
1: Sí, obviamente, decir que son inocuos, no, no lo podemos hacer. Como digo, si uno tiene una persona que vapea y que toma y que tiene otras sustancias psicoactivas encima y todo eso y lo hace regularmente, pues es decir, vuelvo y digo, aquí tenemos que tener una posición muy abierta y de mucho respeto a la libre expresión de la personalidad del otro pero debemos incentivar la búsqueda de una información asertiva, de una información certera y que, se, y que se relacione con la realidad de las circunstancias. Para eso informarse, digamos que medios como estos, como los que usamos para la difusión de la salud mental o del de, o de, o de ejercicio responsable del entendimiento sin estigma, responsable sobre la salud mental, abren espacios de discusión y eso es lo que debemos buscar con nosotros mismos, con las otras personas, para poder llegar a acercarnos como es a un fenómeno. Vuelvo y digo, aquí lo importante no es tener una restricción y una, y, una, y una actitud moralista y juzgativa en cuanto al consumo. Aquí lo que se trata es que podamos fomentar el, el la, una información adecuada y que con eso las personas puedan tener y tomar decisiones informadas.
0: Ok, pues entendiendo eso, igual valdría la pena. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué pensaría con respecto a los niños? Deberíamos seguir como en esa parte regular, y claramente permitir, por, por ejemplo, cómo funciona con el alcohol o todavía debemos esperar a tener como más estudios pues sin quitar la parte del libro de desarrollo de la personalidad eh, y pues de por ley también existen ciertos papeles de, de que sí se puede limitar ciertas cuestiones entendiendo que es para protección del libro de desarrollo de personalidad pero entendiendo que hay muchos adolescentes que están viendo que están aumentando eh, el uso de, de, de estos dispo dispositivos
1: Sí, Nacho, completamente de acuerdo. Debemos regularlo, ¿sí? Así como no se le, o sea, eh, no se le vende eh, trago ni cigarrillos convencionales a un menor de edad porque se considera que bajo la ley colombiana y bajo las leyes, porque eso no es como solo en Colombia, incluso en Estados Unidos hasta los 21 años, ¿no? Pero es como hasta ese momento se considera que la persona ya se encuentra en una capacidad de toma de decisiones y puede ejercer todos sus derechos como ciudadano, ¿no? Entonces, eh, debería tener la regulación, el, el, y sabiendo todos estos riesgos y todo lo que hemos hablado, debería tener una regulación muy similar o, 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 o incluso superior a la del cigarrillo convencional y a la de otras sustancias legales. Se deberían pagar unos impuestos en específico, deberían tener unos aranceles y unos fletes de ingreso al país eh, que, que, que fueran en concordancia y que fueran justos con el posible daño al cual pueden verse... Eh, 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 pues enfrentado a los chicos y los adolescentes y todo eso, entonces claro, debería haber una regulación y sobre todo cuando es el Estado el que tiene una responsabilidad de informar y de, y de emitir una normativa en cuanto a esto para que no tengamos problemas de salud pública más adelante, y bueno, que ya estamos viendo porque el fenómeno es emergente y ya estamos viendo, pero en donde esto es un problema de salud pública y es el Estado y son los gobernantes y los legisladores los que pueden hacer algo para para lograr mitigar el riesgo al que se somete la población.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes de nuestro podcast Se Dale Preguntar. Esperamos que esta información sea útil y que sea una manera para que ustedes entiendan un poco más de qué es el vapeo y las repercusiones que tiene en nuestra vida diaria. Recuerden, el día de hoy está con su presentador Carlos Acuela y nos veremos en nuestro próximo podcast de Se Dale Preguntar. Espera, espera, estaremos atentos a todos sus comentarios en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook